0: Skąd się bierze emocjonalna pępowina od rodziców? Po czym poznać, że mamy taką pępowinę nieodciętą? No i dlaczego tak ważne jest, żeby ją odciąć i zacząć żyć własnym życiem? Na te i inne pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku kolejnego naszego podcastu Menadżer z sercem, na który serdecznie zapraszam. Menadżer sercem jest dla Ciebie, bo dotyczy emocji, zarówno w biznesie, jak i w życiu. Biznes to ludzie, a ludzie to emocje. Ja nazywam się Tatiana Galińska i w tym programie pomogę Ci stać się managerem, czyli wyrozumiałym i życzliwym ekspertem, który jednocześnie nie niańczy innych. Bo każdy z nas jest menadżerem swoich emocji. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. No właśnie, moi drodzy, dlaczego ten temat dzisiaj poruszam? Z jednego bardzo ważnego powodu. Ponieważ przez ostatnich kilkanaście miesięcy w mojej przestrzeni, w moim gabinecie wirtualnym i nie tylko pojawiały się osoby, które miały nieodciętą, nie tylko finansową, ale emocjonalną, i częściej właśnie tą emocjonalną pępowinę od swojej mamy. Nie zawsze byli, nie były to kobiety, byli to też często panowie. Pytanie brzmi zatem, ok, po czym ja poznam, że mam nieodciętą pępowinę? Co ja mogę z tym zrobić? I jakie to w ogóle ma skutki na moje życie? No, myślę sobie, że skutków jest dużo, będę też o nich dzisiaj mówić. Ale zacznijmy może od tego, skąd się to bierze, czyli dlaczego ta pępowina w ogóle jest nieodcięta. Jeżeli mamy dobrą, ciepłą, kochającą, wspierającą mamę, to taka mama pozwala na to, żeby dziecko wykształciło swoją autonomię. Żeby dziecko potem w przyszłości mogło mieć poczucie sensu i celu swojego życia. Czyli to oznacza, że taka mama daje przyzwolenie dziecku na bycie sobą. Pozwoli mu też się zbuntować, wtedy tworzy swoją autonomię, wyznacza swoje terytorium, pozwala mu się uniezależnić. Czyli nie doprowadzamy do czegoś takiego, co nazywamy w psychologii uwiązaniem. Dzieci nie żyją po to, żeby za wszelką cenę zadawalać swoich rodziców, ale też nie żyją po to, żeby do nich należeć. Dzieci nie są nic dłużne swoim rodzicom. No i mogą być takie sytuacje, kiedy rodzice czy też mama Wypuszcza dziecko do, na świat, pozwala mu doświadczać, pozwala mu przepoczwarzać się, przechodzić różne fazy, uznaje też fazę buntu, no ale są też takie mamy, które tworzą bardzo, bardzo silną bańkę, taką, ja to nazywam nadmierną kwoką, która te swoje skrzydła bardzo, bardzo mocno rozwinęła. No i niestety pamiętajmy, nadopiekuńczość nie ma nic wspólnego z miłością, bo nadopiekuńczość jest bardzo lękowa. I takie lęki przekazuje potem matka swojemu dziecku. Nie idź tu, nie rób tego, bo ona się boi, 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 boi. I potem wyrasta takie dorosłe, dorosłe dziecko, no, które właśnie ma lat 30 parę, 40 parę, ale nadal jest dzieckiem. I takich kobiet widziałam no, przez kilka ostatnich, kilkanaście ostatnich miesięcy, całkiem sporo, i pomyślałam sobie, że to jest ważny temat do poruszenia. Często te kobiety nie wiedzą, że nie wytworzyły swojej autonomii, one nie wiedzą, jaka jest ich tożsamość, bo Dorosła kobieta, która ma 30 parę lat, 40 parę lat, tej jej tożsamością, czyli zadaniem sobie pytania, kim ja jestem, no powinno być w pierwszej chwili może kobietą, może żoną, ale kiedy nie ma tej autonomii, kiedy ta pępowina jest nieodcięta, to tak głęboko, głęboko strzewi, w pierwszym odruchu przyjdzie odpowiedź, jestem córką, a nawet w świetle wszystkich naszych ustawień systemowych, to pamiętajmy, że jak człowiek zakłada rodzinę, to w pierwszej kolejności jest mąż i żona. Pod spodem są dzieci. Tam nie ma mamy na samym początku. I wiele razy jest tak, że kobieta nie jest w stanie stworzyć dobrego związku z mężczyzną, ponieważ tam nie ma przestrzeni na mężczyznę, bo tam jest mama. To tak przy okazji, jeszcze są sytuacje, że ktoś mówi, kobieta mówi, nie mogę znaleźć mężczyzny mojego życia nie mogę znaleźć. Każdy, który przychodzi, to odchodzi. Bo tam nie ma przestrzeni, bo tam jest twoja mama. Na no, wielu mężczyzn nie jest w stanie konkurować z mamą. No bo w ogóle to miejsce jest zajęte, tak? Systemowo miejsce jest zajęte. Więc należy się odpępnić od mamy. To jedna z przesłanek. No ale teraz idąc dalej tym tropem. Wiele razy jest tak, że kobiety nie potrafią podejmować samodzielnie decyzji. Wszystko konsultują ze swoją mamą. Znam takich przypadków kilka, kiedy nawet decyzja o tym, jaką zupę gotować, jest konsultowana z mamą kiedy codziennie pytam zawsze, ile razy dzwonisz do swojej mamy w ciągu miesiąca, tygodnia no codziennie, czasami kilka razy dziennie to nie jest zdrowe to nie jest zdrowe moja mama jest moją najlepszą przyjaciółką to też nie jest zdrowe i tu nie chodzi o to, że nie mamy mieć bliskich relacji z mamą nie, przeciwnie, mamy mieć bliskie i zdrowe relacje z naszymi mamami ale jeżeli ja mam lat 30 parę, albo 40 parę, to ja mam mieć przyjaciółki, inne kobiety, może zbliżone w moim wieku, może troszkę młodsze, starsze, ale to nie ma być moja mama. Ja mam mieć koleżanki, mama jest od czegoś innego. Mamie też trzeba pozwolić żyć jej życiem. Bo wiele kobiet, będę o tym zaraz mówić, przecież w ramach nieodciętej pępowiny też utrzymuje swoje mamy. I to jest taki potem, wiecie, już zestaw na czym połączony więc taka kobieta nie jest decyzyjna to w ogóle nie możemy powiedzieć bo to jest, to jest dziewczynka zaklęta w ciele dorosłej kobiety i widziałam te paroletnie, 30 paroletnie kobiety które były dziewczynkami po prostu małymi dziewczynkami które cały czas były uwiązane emocjonalnie do mamy nie potrafiły podejmować decyzji wszystko musiały konsultować mama musiała o wszystkim wiedzieć no i czasami w takich już bardziej ekstremalnych sytuacjach niestety jest też tak że mama wpływa na to Jakie decyzje w ramach naszego małżeństwa podejmują ludzie, tak? Czyli czy taki dom kupić, czy nie, czy może taka wersalka, czy dziecko do przedszkola, czy do żłobka i tak dalej. Tu chodzi dokładnie o te sytuację, kiedy dorosła kobieta, czyli ta dziewczynka, nie wyznacza swoich granic i terytorium, bo nigdy ich nie umiała ustanowić, bo nikt jej na to nie pozwolił wcześniej, więc te granice są też totalnie przekraczane. A jak nie wiesz, gdzie leżą twoje osobiste granice, to ich nie wyznaczysz. Więc mama je wtedy przekracza Przekracza je bardzo mocno. Jedzie jak walec najczęściej w takich sytuacjach. Więc bardzo ważnym momentem jest obudzenie swojej świadomości, bo jak zadaję pytanie, słuchając, zadając kilku pytań, ale słuchając tego, co mówią moje klientki, zadaję pytanie, czy masz świadomość tego, że nie odcięłaś emocjonalnej pępowiny od swojej mamy, to najczęściej jest cisza, chwila przemyślenia i dopiero taka mała refleksja, chyba sobie właśnie to uświadomiłam. No i w pierwszej chwili to jest zaczyna być takie trochę może przerażające, trochę dołujące, no bo uświadamiamy sobie, że mamy lat 30-40, ale tak naprawdę to jesteśmy małymi dziewczynkami. i Niewiele się zmieniło. Bo na pewnym etapie, kiedy nie ukształtowała się nasza autonomia, kiedy nie pozwolono nam być sobą, doszło do czegoś takiego, co nazywamy uwiązaniem. Taka, ja to nazywam patologiczna lojalność. I to jest takie błędne koło. Patologiczna lojalność, bo my z lojalności do rodu, do mamy, do taty, jesteśmy zrobić wszystko: iść na takie same studia, żeby tylko mamy albo tatę zadowolić, wykonywać właśnie taki sam zawód, albo postępować tak, jak ona by chciała, albo spełniać jej marzenia, albo w ostateczności też ją utrzymywać. Nie? to wtedy to już jest taki zestaw naczyń połączonych. Więc może być też tak, że ta tempowina finansowa jest połączona w drugą stronę, że to z tej lojalności i takiej właśnie takiej patologicznego poczucia winy córki utrzymują swoje mamy. I póki tego nie usłyszą, póki ktoś im z boku tego nie powie, hej, to nie jest racjonalne, to nie jest zdrowe, to one nawet o tym nie wiedzą, bo mają w sobie zakodowane poczucie, że one tak muszą zrobić, że, że to, to, to po prostu wynika z ich ob- z obowiązku. Natomiast tak nie jest. Tak jak mówiłam na samym początku. Dzieci nie żyją po to, żeby zadowolić rodziców i nie są im nic dłużne. Natomiast to, co dla nas jest bardzo, bardzo ważne, to jest uświadomienie sobie, że jeżeli ja zauważę u siebie, tak, mam odciętą emocjonalną, czasami też finansową pępowinę od mojej mamy, nie mam przestrzeni na mężczyznę albo mój mąż jest gdzieś totalnie daleko, bo tak naprawdę cały czas jest mama, że ten facet tego nie wytrzyma, to trzeba sobie powiedzieć, no to trzeba pierwsze, dokonać świadomego wyboru. Teraz przestaję być tą dziewczynką, zaczynam ustanawiać swoją autonomię, pracuję nad swoją tożsamością i zaczynam ustalać moje osobiste granice. Wiele kobiet, jak robimy różne ćwiczenia, nie jest sobie w stanie tego na początek nawet wyobrazić, no bo tam też cały czas wjeżdża to takie, tak jak mówiłam, patologiczne poczucie winy. Takie kobiety w dużej mierze nie, w ogóle nie znają swoich, o granicach to jest jedno, ale one nie znają swoich potrzeb. Stawiają siebie zupełnie na szarym końcu, bo i tak mama jest pierwsza i jej potrzeby są ważniejsze. Nie są w stanie sobie w ogóle wyobrazić, że mogłyby to zmienić. To patologiczne poczucie winy powoduje, że one myślą, że to będzie taka rana, którą zadadzą mamie. I od razu często jest tak, że to w kategoriach czarne i białe. A Ja zawsze powtarzam, to nie chodzi o to, że teraz masz odpępnienie od mamy, nie ma polegać na tym, że ty zerwasz z nią kontakty. Nie. Ty masz bardzo świadomie rozgraniczyć, gdzie jest twoje życie, gdzie jest życie twojej mamy, pozwolić twojej mamie żyć jej życiem, pozwolić twojej mamie popełniać jej błędy, bo to jest jej życie i jej odpowiedzialność. I to jest bardzo ważne. Natomiast niestety w dużej mierze, kiedy ta pępowina jest nieodcięta, to te dwa światy są to mocno przyklejone, prawda? Pamiętajmy jeszcze o takiej rzeczy, że w naszej kulturze, chociaż to się zmienia, ale myślę, że dużo jeszcze pokutuje, jest taki krok, że ludzie nam mówią, że jest takie poczucie bycia grzecznym, że dzieci mają być grzeczne. Opiekun chciałby mieć, bo teraz przechodzę do takiej motywacji, czemu na przykład mamy to robią, tak? Chciałby mieć opiekun czy rodzic, mama, takie bezradne, zależne od siebie stworzenie i wszelkie oznaki samodzielności w jakiś sposób stara się ograniczać ale za to bardzo nagradza takie ślepe posłuszeństwo. No i wtedy ta sytuacja, kiedy to ma miejsce, ta relacja matka-dziecko mogłaby być potencjałem, a niestety staje się wiązaniem. Mama taka często wyręcza i ogranicza. Mama idzie taka, w takie ratownictwo. Wtedy mama nie pozwala dziecku, po pierwsze, że go chroni przed całym złem tego świata, czyli dziecko nie doświadcza, dziecko się nie sparze, dziecko nie zrozumie, dziecko nie wyciągnie wniosków to załatwia za niego wszystkie rzeczy też. tak? Dziecko potem się staje zależne, nie umie podejmować decyzji. Jeszcze jak mama wchodzi w takie zachowania umniejszające, kiedy dziecko mówi, mamo zimno mi. Nie, nieprawda, przecież nie jest zimno, bo jest ciepło. No to wtedy jest taki moment, to jest ten program. Ja już chyba kiedyś o tym mówiłam na którymś z odcinków, ale to powtórzę. Kiedy w dziecku zaczyna rodzić się program, nie ufam sobie, nie ufam swoim decyzjom, czyli w życiu dorosłym tak naprawdę mam problem z podejmowaniem decyzji. No właśnie wtedy, kiedy mama mi yy, dewaluuje moje odczucia i uczucia. Mamo Jezus, uderzyłam się, jak mnie boli. A co ci tam boli? Już nie przesadzaj, znowu się tak nie uderzyłaś. No i teraz dziecko sobie myśli, nie no zaraz, to, to co ja czuję, to jest nieprawda, co ja czuję, bo mama wie lepiej, czyli co robię? Oddaję moją moc na zewnątrz, inni wiedzą lepiej. Bo jak ja mówię, że jest zimno, a mama mówi, że nie jest zimno, to ona wie lepiej. Czyli wtedy jest problem z decyzyjnością. No i potem oczywiście może to pójść w takie podłoże, że nawet jeśli ta pępowina będzie odcięta, to w stosunku do innych tak będę mieć, że będę mieć problem z podejmowaniem decyzji. No albo kiedy to wiązanie będzie takie bardzo mocne, no to niestety może pójść w tą stronę, że ta kobieta będzie musiała konsultować wszystko z mamą. A to już jest bardzo trudne. Bo wtedy nie ma tutaj przestrzeni na to, żeby na przykład mąż współdecydował. A to jest ich gniazdo. Masz zasilać swoje gniazdo, a nie zasilać gniazdo swojej mamy. I jeszcze chcę Wam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Pamiętajmy, że jeśli córka utrzymuje finansowo swoją mamę, to tak naprawdę nie zasila własnego gniazda. A zadaniem nas jako dorosłych, kiedy my idziemy do pracy, jest zasilanie własnego gniazda. Emocjami, energią, finansami, tym wszystkim. Więc jeżeli utrzymuje swoją mamę, to nie zasila swojego gniazda. To jest wyciek pieniędzy na zewnątrz. Trzeba na to tak popatrzeć i trzeba to nazwać. Także to jest To na co należy zwrócić uwagę, że pojawia się bardzo duży element lojalności, takiej patologicznej lojalności, bardzo poczucie duże winy, toksyczne poczucie winy. Czasem ma tutaj miejsce też oczywiście, to to są jeszcze określone przypadki, gdzie się może pojawić parentyfikacja, kiedy mamy odwrócenie roli. Tam też jest bardzo nieodcięta pępowina, bo to dziecko już we wczesnym stadium przejęło rolę matki, mamy klasyczne odwrócenie roli, to dziecko opiekuje się mamą. No i to też jest ten moment, kiedy toksyczne poczucie winy powoduje, że kobieta nie jest w stanie zostawić mamy i na na pierwszym planie zawsze jest ona. To są trudne rzeczy, ale trzeba pamiętać, że jeżeli mama tworzy taką postawę też w stosunku do dziecka, że mama jest nadmiernie opiekuńcza i mama była taka poświęcająca się, to też wdrukowuje dziecku taki program, że dziecko staje się do jego dłużnikiem. To ja się teraz muszę tutaj odwdzięczyć. Potem taka córka, dorosła córka przenosi na na cały schemat dla swojej rodziny i ciągle staje się ratownikiem dla swojego partnera i może się okazać, że najlepiej taka kobieta, czyli dziewczynka zaklęta w ciele dorosłej kobiety, może się okazać, że taka kobieta odnajdzie się najlepiej u boku kogoś mało odpowiedzialnego, unikającego bliskości. A pamiętajmy, że my od partnera oczekujemy czegoś, czego nie dostaliśmy w domu. Tymczasem To, co powtarzam jak mantrę, nikt nie jest w stanie dać nam bezwzględnej akceptacji, nie zaspokoi naszych deficytów, nie da nam bezwarunkowej miłości i bezpieczeństwa. Bo wtedy budujemy związki, które są skazane na to, że się nie udadzą. My sami sobie to mamy dać i nie obarczać partnerów albo naszych szefów i innych ludzi, żeby nam dali to, czego nie dała nam mama. Zatem na czym polega dojrzałość? Jakbyśmy popatrzyli tutaj na świat nauki, no to według różnych teorii dojrzałość nasza, czyli to świadome odcięcie pępowiny i zarządzenie całą tą sytuacją, polega po pierwsze na tym, że mamy autonomię emocjonalną. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze działania, czyli jesteśmy proaktywni, jesteśmy proaktywni, biorę, robię, działam i biorę odpowiedzialność. Jesteśmy zdolni do samodzielnego podejmowania decyzji, ale jesteśmy zdolni do budowania intymnych, trwałych relacji z naszymi partnerami. No jesteśmy dojrzali, gdy samodzielnie funkcjonujemy, kiedy jesteśmy zadowoleni z życia. Tym właśnie jest taka nasza wewnętrzna integralność. To jest nam potrzebne. Wtedy wiemy, że pępowina jest odcięta. Chciałabym, kochani, żebyście się zastanowili nad tym, czy być może nie jest to historia o Was. Wiem, że czasami brzmi to brutalnie i jak mówię to moim klientkom, to pojawi się oprócz tej chwili konsternacji jakaś w oku bo to jest taki moment, że jeżeli kobieta podejmuje decyzję, że chce tym zarządzić, chce zacząć żyć inaczej, to oznacza jedno, od tego momentu wychodzi z roli dziewczynki i staje się dorosłą kobietą, bo to dorosła kobieta zarządza tą relacją. Więc może to jest o tobie, a może kiedyś to było o tobie, popatrz na to. Ważne jest, żeby pojawiła się jakaś autorefleksja, żeby wiedzieć, co z tym zrobić, a jeśli potrzebujesz więcej informacji, jeżeli chcesz popracować z tym tematem, to zapraszam Cię na spotkania indywidualne. W tym odcinku dzisiaj już wszystko. Chciałam się tylko Wam pochwalić, że dzisiaj przyszła moja książka Bez kija w tyłku, czyli o trudnych emocjach w biznesie i w życiu. Niedługo będzie wielka, wielka premiera, ale dzisiaj właśnie mam ją, ją w wersji papierowej. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w innych przestrzeniach. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za Twój czas i uwagę. Możesz spotkać mnie w innych przestrzeniach, jeśli ten temat z Tobą rezonuje. Możesz czytać moje publikacje na LinkedIn z hashtagiem bezkija w tyłku. A także możesz odwiedzić moją stronę tatianagalińska.pl Znajdziesz tam więcej informacji o warsztatach Manager Serce. Do zobaczenia Tatiana.